0: Muy buenas tardes. En hora y cuarto está previsto que se conozca el desenlace de la reunión de dos días de la Reserva Federal de Estados Unidos. Los inversores no esperan cambios y descuentan que la comunicación será de perfil bajo, aunque siempre hay que estar atentos por ver si hay alguna pista sobre la reducción de compras de activos en un entorno con la inflación interanual estadounidense en el 5,4% máximos desde agosto de 2008. José Lizán, gestor de Reto Magnus y
2: no van a dar demasiadas pistas, será un mensaje continuista y yo creo que, que todos los ojos, como dices, en la cita clave de, para, para el mes de septiembre... Las presiones inflacionistas están ahí, en los resultados empresariales está viendo presiones inflacionistas y hay compañías sufriendo márgenes y, y yo creo que eso unido a unos niveles de actividad muy, muy fuertes en Estados Unidos harán que, que se inicie el tapering, pero yo creo que será un tapering lento, hasta el mes de marzo probablemente, y luego una vez finalizadas las compras de bonos en el mes de marzo, para hablar de subidas de tipos, tendremos que irnos hasta finales
0: del 2022 o principios del 23. El Gobierno ha comunicado a las comunidades autónomas el importe de las entregas a cuenta que recibirán el próximo año del sistema de financiación autonómica. Serán 112.213 millones de euros, un 6,3% más que el año anterior. Se trata de una cifra que se sumará a las compensaciones por la liquidación del ejercicio 2020, para el que se les hará a las comunidades una transferencia adicional de 3.900 millones y por el IVA de 2017. En concepto de esto último, según les ha trasladado la ministra de Hacienda María Jesús Montero en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se les van a hacer llegar en torno a otros 3.000 millones de euros. El consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, Jaume Giró, califica la reunión de positiva. Uh, han servido pues, para tener los datos concretos que necesitábamos para elaborar el presupuesto. Ha servido también para que se atendiera la reclamación que había hecho a la Generalitat de Cataluña de que la liquidación negativa superior a mil millones de euros que teníamos del año 2020 y que tocaría empezar a devolver a partir de enero del, del 22 eh, pues eh, no no habrá que no tendrá que ser así Pese a las entregas a las comunidades autónomas, el presidente de la Generalitat Valenciana, Shimopuch, Puig, ha anunciado que en la conferencia de presidentes que se va a celebrar este viernes, va a reivindicar la necesidad de un cambio urgente en el modelo de financiación autonómica.
1: El cambio
3: de un modelo que en estos momentos es injusto y es un modelo que no garantiza ni la suficiencia para, para tener un estado del bienestar potente ni, desde luego, garantiza la distribución equitativa entre los distintos territorios.
0: En el capítulo empresarial, CaixaBank deberá contar con un colchón de capital por ser otra entidad de importancia sistémica del 0,5% a partir del año 2023, frente al 0,25% actual como consecuencia de la fusión con Bankia. La entidad lo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores una vez que hoy mismo ha sido informado por el Banco de España. Al cierre del mercado se han conocido algunos resultados de cotizadas nacionales, entre ellas los de la cadena hotelera NH, que logra reducir sus pérdidas un 3. Y medio por ciento ...en el primer semestre en comparación con el mismo periodo de 2020... ...cuando estalló la pandemia. Aún así registra números rojos de 145,4 millones de euros. Y cuentas también de Mediaset España. La cadena de medios ha ganado 85,4 millones de euros hasta junio... ...un 22% más que en el primer semestre de 2020... ...después de más que duplicar su beneficio en el segundo trimestre del ejercicio. Miramos a los mercados.
1: Claves del Mercado
0: Echamos un vistazo a Estados Unidos a falta de una hora, de un poco más de una hora para conocer el resultado de esa reunión de la FED. Tenemos al Dow Jones con descensos del 0,31% en 34.949 puntos. Muy plano, ligeramente negativo el S&P 500, apenas se deja un 0,05%. En cambio, tono positivo para el Nasdaq 100 con una subida del 0,39%. Un día en el que la bolsa española ha terminado con alzas del 0,40% Mañana al selectivo desde los 8.733 puntos, con Indra destacada arriba, una subida de casi el 13%. Miramos también al mercado de divisas. Según las pantallas de XTV, el euro se cambia por 1.18.14 unidades. Es todo por el momento. Siguen escuchando Capital Radio.
1: el trabajo After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Buenas tardes amigos y bienvenidos al After Work que ya comienza en Capital Radio. Hoy un After Work muy digital porque ese es el componente que todos los miércoles cada semana vamos a desarrollar, desarrollamos en este espacio, principalmente para que entendáis que nos dirigimos hacia un entorno, hacia un mundo en el que la base digital se presupone, eh, lo que se espera de nosotros, lo que se espera de las empresas... ...es que demos respuesta a esas necesidades que surgen precisamente desde esa base digital. Por eso, en primer lugar, vamos a saludar enseguida a un especialista en el desarrollo de nuevos negocios... ...y en la aceleración de los mismos. Lo digo porque hay una interesante iniciativa del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología del EIT Digital... Eh, a propósito de los retos que plantean bueno, pues a empresas que ya han demostrado que tienen futuro... ...y que podrían tener mucho más eh, a través de estos desarrollos... ...y especialmente en el mundo de las Deep Tech, de las tecnologías profundas. Estamos hablando de tecnologías como el, eh, la ciudad digital, la industria digital... ...el bienestar digital, las finanzas digitales. Bueno, pues A propósito del EIT Digital Challenge 2021 en el que mucho tiene que ver la Unión Europea, vamos a hablar sobre las oportunidades que surgen para las llamadas scale-ups. No estamos hablando de startups, estamos hablando de empresas que ya han probado y han confirmado que funcionan. Bueno, pues enseguida saludamos a nuestro primer invitado. Luego, por cierto, que nos detendremos un poco en lo que pasa en este mundo, porque nos interesa saber el entorno para tomar decisiones, y hablaremos unos minutillos con Javier López Bernardo sobre desde una perspectiva financiera, qué es lo que nos debería importar, para luego dar rápidamente paso a nuestro espacio El Transformador. Ya sabéis que junto con los especialistas de Salesforce, cada miércoles desde las 19.30 desarrollamos un espacio para hablar de transformación digital, lo que decíamos al principio, cómo están haciendo las empresas para dar respuesta a los grandes retos, que obviamente son digitales, de nuestro tiempo. Bueno, pues hoy hablaremos del retail. Saludaremos... Luego en el espacio al presidente de la Asociación Española de Retail, a Laureano Turencio, y también a los especialistas y amigos de Salesforce. Bueno, pues esto es el After Work, amigos, que comienza ya mismo. Os damos la bienvenida. El EIT Digital Challenge 2021. Esta es una cita pues, para aquellas empresas que ya en su día demostraron que eran más que startups. Estamos hablando de las llamadas scale-ups y estamos hablando del de deep tech, la digitalización o el, la tecnología profunda. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar con Carlos Rubal, que es asesor de desarrollo de negocio en, en la aceleradora eh, digital del EIT, del institu el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, al que ya saludamos. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Gracias por, por la
3: invitación. Oye, Carlos, lo primero de todo, cuéntanos. Yo no sé qué preguntarte primero, si que nos hables del concepto de Scale Up, porque quizás para muchos de nuestros oyentes es algo nuevo, o quizás es una evolución del concepto de aceleración. Ojo, que no es hablar lo mismo de startups. Pero dentro del marco del EIT Digital Challenge, ¿no? que es... Posiblemente uno de los centros europeos más reconocidos, más premiados, pero también más atractivos para el desarrollo y aceleración de nuevos negocios. Eh, yo creo que hablamos un poco de todo al mismo tiempo, ¿no? EIT Digital Challenge 2021. ¿Esto qué es? ¿Para quién es? ¿Qué pretende, Carlos?
2: Pues mira, si quieres saber un poquito el contexto, eh, eh, como EIT Digital somos una entidad que depende del EIT, el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, como bien has dicho antes. Esta es una entidad que depende directamente de la Comisión Europea y que se financia con cargo a fondos Horizon Europe, antes Horizon 2020. Y el propósito del EIT, y a través de distintas organizaciones como la nuestra, EIT Digital, es fomentar eh, la educación, la innovación y el emprendimiento en distintas nuevas tecnologías en Europa. Entonces, en EIT Digital nos enfocamos fundamentalmente en tecnologías digitales, eh, obviamente, tanto tecnologías de más amplio espectro y aplicación, como puede ser la ciberseguridad, eh, la computación en nube, la conectividad, como la aplicación vertical de tecnologías eh, digitales, como puede ser la inteligencia artificial, el IoT, etcétera, pues pues, en, en industria 4.0, en ciudades digitales, eh, bienestar, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de, de estas actividades encomendadas por el EIT, tenemos una actividad concreta de apoyo al emprendimiento, que lo articulamos en un programa de de apoyo a lo que denominabas bien scale ups, es decir compañías que son startups, es decir, compañías de nueva creación, de base tecnológica digital, pero que eh, cuyos desafíos ahora, una vez pasado una primera fase de, digamos, de validación de su solución y su producto por el mercado y, 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 y esa fase inicial, pues ahora los desafíos a los que se enfrentan estas compañías son distintos. Son los desafíos propios de eh, escalar esas operaciones, de conseguir que el que el potencial, que la solución y tecnología que han desarrollado eh, por su valor disruptivo, los beneficios que producen, se realice a nivel internacional y que por lo tanto lo que tienen ahora es el desafío de hacer que pues, conseguir crecer a nivel comercial en mercados internacionales y también eh, levantar el interés de los inversores privados para financiar ese
3: crecimiento, ¿no? Uh -huh. eh, y, eh, Carlos, y para esto, eh, habéis articulado el EIT Digital Challenge 2021, es decir, para que encuentren ese, ese escenario en el que poder crecer, en el que poder eh, aumentar su tamaño, su capacidad internacionalizadora y que, además, pues responda un poco también a las necesidades de las grandes empresas, entiendo, ¿no?
2: Correcto, es decir, el, el, EIT, el EIT Digital Challenge, como lo llamamos, es una ocasión, es un, digamos, es un evento que hacemos anualmente, para, digamos, dar una oportunidad a, a scale-ups de este, de este perfil, scale-ups de, de base de tecnología digital basadas en la Unión Europea, eh, que estén en esta fase de scale-up, de, scale -up, de eh, digamos, de beneficiarse de este programa de apoyo que tenemos específico para este tipo de compañías y que desarrollamos a través de un equipo de 25 profesionales, entre los que yo me cuento, que estamos repartidos por toda Europa. Es decir, es una forma para nosotros de, de identificar estas compañías, de, darnos, de darles a conocer el programa, ...y darles la oportunidad de eh, participar en este programa... ...en el cual fundamentalmente, pues de forma muy sencilla... ...y, y de forma personalizada, pues eh, lo que les damos es apoyo... En, en ...tanto en la coordinación y búsqueda de inversores privados... ...en los, en los mercados internacionales, eh, Venture Capital... Eh, ...Corporate Venturing, eh, Family Offices, etcétera... ...o eh, pues en, en la búsqueda y, y contacto con posibles eh, clientes... Eh, eh, o partners comerciales locales en los distintos mercados geográficos más importantes de Europa
3: donde, donde contamos con equipo local eh, y en, vamos a ver Carlos cada empresa es un mundo y ¿no? no hay una empresa igual pero ¿Sí? si pudiésemos hacer una especie de, de empresa tipo que sería susceptible de por lo menos tratar de participar en el challenge ¿cuál sería ¿De, qué tipo de empresa con qué objetivos con qué ambiciones con qué tamaño con qué con qué historia de vida ¿cuál dirías más o menos de media
2: pues mira, eh, por darte un retrato robot, ¿no? Pues obviamente compañías que tengan una solución basada de forma bastante clara en, en tecnologías digitales, eh, que, que estén en una fase, digamos, en cuanto a desarrollo, pues con un equipo ya suficiente, del orden de 15, 20, 25 empleados como, como, como umbral, que tengan ya un, un, una, una base de ingresos recurrentes suficiente para, para soportar ese equipo y para plantearse un crecimiento internacional. Uh -huh. eh, y eh, con, las con la ambición, digamos, eh, digamos de so a partir de esa, de esa base inicial que ya tienen probablemente en su mercado de origen eh, geográfico, pues eh, plantearse el crecimiento internacional a nivel comercial, y buscar una ronda de capital privado tipo sería B a nivel europeo, que son esas rondas del orden de cosas pues, a partir de 2, 3 millones de euros hasta los 15 millones de euros, que es un poco el, el ámbito en el que se mueven ese tipo de rondas de crecimiento. Mm. Eh, como te digo, compañías que generalmente tienen modelos de negocio más eh, business to business o business to business to consumer, que son digamos compañías que, que tienen más dificultades que las puras de B2C para, para hacer el el crecimiento internacional en un mercado tan tan complejo como el de la Unión Europea y, y bueno, pues, como te digo, con, 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 un, con capacidad, digamos, de crecer. O sea, que, que, que digamos, el, el valor de la, de la tecnología que han desarrollado pues sea diferencial y sea y tenga el potencial de hacer una compañía que pueda crecer y convertirse en una compañía de 400, 500, 600 empleados eventualmente, si Dios quiere, en un, en un unicornio.
3: Eh, Carlos, pues yo creo que nos queda dar la pista, a las coordenadas, sobre cómo pueden acceder al Challenge.
2: Muy bien, pues mira, eh, tenemos eh, abierta ya la, la fase de presentación de solicitudes para el Challenge. Eh, está abierta hasta el 10 de mayo. Eh, pueden encontrar todos los detalles en nuestra página web, que es eitdigital.eu. Eh, Allí en la, en, la, en la página del de landing encontrarán un, un botón al que acceder a la, a la página del challenge, donde tienen todas las condiciones. Y fundamentalmente, eh, pues como digo, es, eh, es un proceso en el cual tenemos abierta la fase de, de solicitudes hasta el 10 de mayo. A partir de ahí haremos un proceso de selección eh, de compañías eh, para llegar a, un, a una lista de 20, de 20 compañías que irán a, un, a, a nuestra final. Eh, que, que tendrá lugar en septiembre en formato virtual, una final a la que acuden eh, inversores, eh, clientes corporativos, la, todo tipo de agentes del ecosistema, que es un evento, digamos, de, de ecosistema, en el cual, pues, pues elegimos a, a las compañías, eh, a las mejores compañías, y a las compañías, pues, les ofrecemos eh, entrar directamente en nuestro en este programa de, de apoyo. Y hay un ganador que recibe un, un, un estipendio económico y… Y unos finalistas que reciben también acceso a, directo a nuestro programa.
3: Y la puerta abierta a posibles socios. Pues aquí estáis esperando quienes nos estáis escuchando. Hay muchas empresas europeas muy buenas. Vamos a demostrar que en España sabemos hacerlo muy bien en el terreno de la tecnología. Pues ahí está la cita. este hey, digital Challenge, que organiza el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Carlos Rubal es asesor de desarrollo y negocio en la aceleradora del EIT. Gracias, Carlos, por esta pista. Mucha suerte, que haya mucho éxito y que sean muchas las empresas, ojalá españolas, pues que logren estos, estos objetivos. Gracias y hasta pronto. Dale. Gracias
1: a ti. Un, Un saludo. saludo.
3: experiencias empresariales eh, que nos gusta especialmente además ubicar en este momento y es que llega el verano y no solo hay que disfrutarlo sino que hay que también tener visión empresarial esa es la que tuvo en su día, bueno, que las barcas no solo son para el verano como las bicicletas que también hay muchos momentos para disfrutar de un buen paseo en barco bueno, pues esto es lo que nos va a proponer Sunboat que como recordaréis es una eh, compañía que pues a través de la digitalización permite la intermediación entre pues usuarios de barcos propietarios de barcos que como digo no tienen por qué restringirse al verano pero bueno en verano es como mejor se puede disfrutar esa esa, eh, esa situación bueno pues de barcos vamos a hablar con amanda zaragoza que ella es la eh, responsable de Sunboat aquí en españa ya ella nos pudo contar este negocio ya ella nos va a actualizar cómo está yendo en estos meses de verano amanda qué tal muy buenas tardes bienvenida a este programa otra vez. Ay, que no te oímos, el micro, Amanda, por favor, a ver, sí, a ver, a ver si ahora te oímos.
5: Y ahora, ¿mejor?
3: Perfectamente, bienvenida, Hola. ¿cómo estás?
5: Bien, ¿y tú? Buenas tardes.
3: No estarás en un barco, ¿verdad, Amanda?
5: No, 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 ahora no. No. <risa>
3: Oye, cuéntanos qué tal, porque la última vez que estuvimos hablando, bueno, lo que hicimos fue hacer una descripción de la compañía. Si alguien quiere un barco, en pues, muchos de los miles de puntos de amarre que tenéis eh, eh, referenciados a través de Sunboat, bueno, pues podía hacerlo de todo tipo, tamaño y condición. Eh, era una eh, posibilidad que yo creo que mucha gente no conocía, porque al final tenían la sensación de que, bueno, pues el mundo de los barcos era solo para unas personas. Hoy se democratiza su uso a través de herramientas como Sunboat y y no solo se democratiza, sino que la gente lo está usando mucho, si no me equivoco, ¿no?
5: Pues sí, la verdad es que la gente está buscando ahora nuevas formas para irse de vacaciones cerca de casa y la verdad es que alquilar un barco es una solución estupenda, porque te puedes alejar de todo siendo cerca de casa y sin la necesidad de viajar o coger un vuelo o, o algo así. Y en tiempo de COVID creo que es también una alternativa estupenda.
3: Oye, Amanda, ¿y cuál es un poquito el perfil que este año, no sé si va cambiando, no sé si va por temporadas? Es cierto que vivimos pues tiempos extraños, ¿no? tú lo has dicho, ¿no? y la forma de disfrutar las vacaciones ha cambiado. Precisamente queremos hacerlo un poquito más eh, reducido en nuestro entorno, manejar nosotros nuestras propias vacaciones. ¿no? Entonces, pues de este tiempo a atrás a hoy, ¿dirías que hay un perfil de uso que habéis percibido que es un poco el que está imperando este verano?
5: Pues la verdad es que mm, tenemos de todo. Tenemos grupos de jóvenes que quieren alquilar un barco para disfrutar, por ejemplo, de un día para una despedida de soltero o soltera y tenemos también familias que quieren disfrutar de unas semanas completas de vacaciones a bordo de un velero, por ejemplo, o de un catamarán. Entonces no ha, ha habido cambio en, en el tipo de gente que alquila un barco porque puede ser jóvenes o, o familias, como te estaba diciendo... Pero mm, hemos visto que la gente está cada vez más buscando mm, opciones para alquilar un barco de día a otro.
3: Uh -huh. De un día para otro, es decir, sí. porque antes como la planificación de alquilar un barco como que llevaba mucho más tiempo, es decir, que uno decía, oye, lo hacemos, no lo hacemos, vamos a plantearlo, vamos a preverlo, cómo lo... es decir, que de alguna forma uno tenía poco menos que trazar un plan para alquilar un barco, ¿no?
5: Bueno, la verdad es que, por ejemplo, el, el año pasado, había, bueno, hemos notado que entre la petición de reserva y el hecho de reservar el barco había unos dos o tres días Ajá. entre la petición y el pago de la reserva. Vale. Hoy es un poco, es un poquito menos. Entonces, por ejemplo, um, hemos visto que la gente alquila a partir del jueves, hay muchas más demandas y así, van planeando del jueves para el, el fin de semana que llega
3: vale o sea, que de alguna forma, bueno, se han acortado esos tiempos sí. de planteamiento y tiempos de respuesta, ¿no? Porque entiendo que al final, eh, pues yo creo que una de las claves es optimizar, ¿no? El, el uso de, de un barco, ¿no? Y un poco, al final, claro, aquí hay dos, dos digamos, dos usuarios, ¿no? El, el, el que disfruta el barco y accede y pues dice de tal día a tal otro, pero también está el propietario del barco que quiere, como decimos, hacer eficiente, ¿no?, su embarcación cuando no la está usando, ¿no? Entonces, vosotros, a estos segundos... ¿Cuáles son las facilidades que les dais, Amanda?
5: Pues, como te estaba diciendo la última vez, hemos visto que un propietario usa su barco unos 10 días al año y entonces si sí, quiere optimizar un poco todo el resto del año alquilando su propio barco. Y entonces, para gestionar un poco todas estas peticiones, hemos dado a las, al propietario la posibilidad de sincronizar el calendario sambot con su calendario, por ejemplo, de iCloud o de Google Calendar. Así se actualiza casi automáticamente sus calendarios y puede optimizar to todos los días de la, de la semana o las semanas completas que tiene reservadas y así bueno y también tiene la app de Sambot que le permite tener um, Sambot en la palma de su mano y entonces da acceso también a bueno todo pero directamente en el móvil.
3: Eh, una cuestión, eh, Amanda, eh, yo también, como ahora me voy a poner como el usuario de vacaciones, que quiere pasar un día en un barco, ¿de acuerdo? Entonces, eh, yo a través de la, de la aplicación, en la zona de vacaciones en las que yo me ubique, podría buscar en diferentes puertos y diferentes opciones. Porque eh, imagínate que yo lo que quiero es pasar un día, un día afuera simplemente, ¿no? Entonces, eh, cuando hago esa, esta búsqueda selectiva, eh, me aparecen los barcos que solo estarían para, para viajes de un día o también habría algunos que quizás sean de fin de semana, pero que también se ofrecen para un solo día.
5: ¿No? Pues um, cuando um, te vas a Sunboat y estás buscando un barco en la zona de la, en la que estés, pues tienes que poner las fechas. Entonces, um, si lo buscas para mañana, por ejemplo, solo tienes que poner la, la fecha de mañana y te saldrán todos los barcos disponibles. Porque nosotros tenemos un equipo dedicado a todo lo que es relación propietarios para que los calendarios sean muy bien actualizados para para que todo esté bien y para que estés seguro de poder alquilar el barco que, que quieras.
3: Oye, y con respecto a los precios, siempre me gusta insistir, ¿no? Siempre ha habido una idea de que la desintermediación o, digamos, la eficacia de plataformas, pues que ponían de acuerdo a personas que querían con personas que tenían, pues ha, pues eh, yo creo que eh, 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 facilitado el acceso, ¿no? Democratizado, ¿no? Que lo decíamos claro. antes, ¿no? Entonces, no obstante, entiendo que precios habrá de todo tipo y condición, pero yo creo que hay que partir de una premisa y es que esto ya es es asequible y es accesible. Quizás antes podía ser un poquito más complejo porque no había esta capacidad, no había esta oportunidad, no había un parque de barcos tan amplio donde poder elegir ¿no? y donde de alguna forma poder competir, ¿no, Amanda?
5: Sí, 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 pero ahora, bueno, la... La navegación, la náutica y el hecho de alquilar un barco, bueno, se hace cada vez más común. Entonces ahora puedes alquilar un barco para un día a partir de 250 euros. Así que si es un grupo de 10 personas, por ejemplo, pues al final te sale muy barato.
3: Vamos, te sale más barato que salir a cenar en Madrid, eso para empezar. Pues sí, ¿no? la y, verdad. y escucha, y las posibilidades, como eh, bien sabemos, pueden ser... Eh, de alquilar un barco con patrón, iba a decir con conductor, ojo, que tengo que aprenderme un poco la terminología marinera, ¿vale? Sí, pero patrón así. está muy bien. <ríe> vale, se puede alquilar con patrón, pero también si uno tuviese, pues, eh, las licencias pertinentes, ¿podría alquilarlo sin problema?
5: Sí, claro, claro. Cuando, cuando estás en Sambot buscando un barco, lo puedes... Mmm, puedes buscar los barcos que están disponibles con o sin patrón y entonces si no necesitas un patrón pues te saldrán otras op opciones lo que pasa es que cuando lo alquilas mmm, sin patrón tienes que ser mmm, muy cuidadoso al tener la licencia mmm, requerida, porque claro depende del tamaño del barco de su potencia la licencia requerida puede ser diferente. Mm.
3: Oye Amanda y el papeleo es es, es, es iba a decir papeleo eh, digital, no porque al final pues eh, tienes que eh, eh, pues, eh, demostrar que tienes una licencia, que tienes capacidad. Entiendo que hay seguros ¿no? de cobertura, tanto para los eh, eh, que arrendan ese barco como para los propietarios, ¿no? que aseguran que su propiedad eh, pues al final está en buenas manos y que no va a sufrir ningún percance. Entonces, al final, la burocracia necesaria ¿no? en estos procesos, ¿cómo se hace a través de Sunboat? ¿Se agiliza? ¿Es eh, intuitiva? ¿Es fácil? ¿Es rápida?
5: Pues por parte de los propietarios, cuando deciden anunciarse en Sambot, nosotros comprobamos que, te que tengan bueno la matrícula del barco y todos los seguros. Entonces, si el barco está anunciado, es que ya cumple todas las normativas necesarias. Y por parte de los inquilinos, nosotros cuando un inquilino se da de alta y crea la cuenta en Sambot, tiene que mm, descargar su DNI y también la licencia de navegación si tiene una y entonces al embarcar en el barco, al barco el día de la salida tienes que enseñar la licencia válida y el DNI para estar seguro que, eh, claro, la persona que lleva, el patrón, que lleva el barco sea el patrón y, y también a nivel de contrato nosotros hemos creado un contrato desmaterializado que permite firmarlo directamente en el móvil así no tienes todo este papelero no tienes que tener boli a puerto y todo esto lo Firmas directamente a través de sambo y así puedes coger fotos y todo, todo esto del estado del barco y así se lo hace más fácil, muy sencillo y muy rápido.
3: Oye eh, una, una pregunta Amanda, eh, entiendo que al final el verano, bueno las bicicletas son para el verano decíamos y los barcos también, pero bueno también la primavera seguro que hay días maravillosos de navegación. En invierno quizás, oh hombre, si no hay nubes en el cielo, también puedes disfrutar, por qué no, de un día de navegación. Pero supongo que en verano es donde más se concentra pues, la, la demanda, pero también el uso por parte de los propietarios. ¿Esto crees que ha afectado un poco a, ese, a esa oferta que a través de Sunboat hay de barcos? O eh, al final, como tú has dicho, son 10 días, pero es que hay mucho verano. El verano no solo son 10 días. ¿no? Entonces, ¿cómo hay alternativas? ¿No vamos a encontrar problemas para encontrar el barco en nuestra zona?
5: No, porque creo que mm, cada propietario sabe muy bien que la temporada se hace entre junio y septiembre y entonces creo que mm, lo dan a alquilar en este periodo y entonces no lo usan en este periodo y al, al, al final si un propietario decide uh, usar su propio barco en Palma de Mallorca, por ejemplo, mm, tenemos tanta oferta que seguro que encontrarás otro barco y al final no te quedarás sin nada.
3: Eh, ¿Dónde está ahora mismo el mayor volumen de barcos que tenéis en San Boat? Es que tenemos mucha mucha costa y tenemos muchos puntos de amarre, pero ¿dónde claro, dirías claro. Que has dicho Palma? Bueno, Digo, seguro que en Palma hay un montón.
5: Sí, sí, sí. Bueno, si te tendría que decir, bueno, los top destinos, si lo puedo puedo decir así, sería Baleares con Menorca, Mallorca y Isla Formentera, que es bueno la, el destino número uno. Top. También tiene toda toda la comunidad valenciana con Altea, Deña. Mm, Javea también y al final también en la Costa Brava y también en Barcelona así que bueno, sí, en toda la zona costera
3: Ah, el Mediterráneo claro, pues, es maravilloso. Pero bueno, oye, que si uno está en las rías altas o en las rías bajas también puede hacerlo, ¿eh? Porque sí, claro. Porque el agua está barcos. más frío, <ríe> exactamente.
5: Claro, claro, tenemos barcos por todas partes en España, pero si ten, tendría que destacar estas zonas, pues sería así. Costa Brava, Baleares y la Comunidad Valenciana. Pero al final también en Canarias, bueno, se puede navegar. Y... Pero bueno... Se
3: puede navegar en cualquier lado, pero hacerlo con prudencia y, por supuesto, con sí, sí, sí. Bueno, pues venga, ¿qué claro. estáis esperando que está la oportunidad, igual este es el verano de vuestra vida, por ese barco de Sunboat. Amanda Zaragoza es eh, responsable de Sunboat aquí en España. Gracias Amanda nuevamente, que lo disfrutes mucho. Nos veremos en un muelle, nunca se sabe. Vale,
5: gracias. Hasta, Hasta pronto. luego.
1: After con Eduardo Castillo.
3: Bienvenidos un día más a este espacio, El Transformador, en Capital Radio, que junto a los especialistas de Salesforce y a las empresas y sectores más destacados de la actividad, pretendemos acercaros la realidad de las compañías en un escenario digital, cómo se adaptan a las nuevas necesidades de las sociedades a los nuevos perfiles de consumo. A través del Transformador vamos a conocer cómo estas empresas piensan en digital, no tanto por ver una ventana de oportunidad, sino para sentar las bases estratégicas de sus negocios para los próximos años. A entender cómo se transforman, por qué y con qué herramientas nos ayudan cada semana los expertos de Salesforce y hoy... ...para el tema que vamos a desarrollar, el retail, las ventas... ...contamos con la presencia de Enrique Mazón... ...que es vicepresidente regional del área de e-commerce de Salesforce... ...Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
6: Antonio, encantado de estar aquí con vosotros.
3: Oye, Enrique, si algún sector tiene que conocer, entender y adelantarse... ...a las tendencias de cambio, ese es el del retail... ...no solo estamos hablando de una pandemia que ha modificado hábitos de consumo... ...sino que más allá de estos imprevistos, hay una tendencia global al cambio... ...que las empresas que venden algo a alguien...
6: Tienen que conocer sí o sí, ¿no? Sin lugar a dudas. Fíjate que la pandemia lo que ha hecho es generar una transformación enorme en todas las industrias, pero en especial en el retail nos hemos encontrado de repente todos los consumidores que no podíamos ir a la tienda a la que habitualmente íbamos a comprar, a hacer las compras que hacíamos todas las semanas o las que necesitábamos para el mes. Y esto ha generado un cambio en el hábito. De, de comportamiento de los consumidores?
3: Bueno, pues de las tendencias que venían, de las que se han acelerado con la pandemia y de las que quedarán y se desarrollarán cuando ya no haya pandemia, son de las que vamos a hablar con nuestro invitado hoy. Por eso hemos eh, contado en el estudio con Laureano Turencio, que es el presidente de la Asociación Española del Retail. ¿Qué tal, Laureano? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
7: tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
3: Bueno, vamos a situar a nuestros oyentes. La Asociación Española del Retail es eh, la casa común de todos los profesionales del retail y de empresas que dan servicio a los eh, profesionales, universidades, instituciones académicas. Estamos hablando de un gran colectivo que interactúa, no solo el concepto de empresa, y que además está en múltiples sectores. Estamos hablando de cines, estamos hablando de farmacias, estamos hablando de supermercados, estamos hablando de banca, hablamos de moda, de bricolaje. Como yo decía antes, de alguien que tiene que venderle algo a alguien, ¿no? Entonces, eh, que es prácticamente... <risa> Sobre lo que se sustenta el Laureano, las economías de los países, ¿no? Entonces, eh, no sé, primera pregunta, reflexión. Eh, entiendo que en tus años de experiencia, que son muchos, eh, un eh, momento como el que estamos viviendo ha sido, bueno, pues eh, extraordinario, ¿no? Eh, ¿Cuál es la valoración que haces, una situación inicial, pues de lo que hemos vivido, de hacia dónde nos dirigimos? A ver.
7: Bien, eh, básicamente yo creo que estamos no hacia un momento importante, estamos ante el momento más importante de la historia de la humanidad en los cambios de formas de consumo en tan poco tiempo, en tiempos de eh, paz. Nunca jamás en la historia de, de, de la humanidad ha habido eh, en tan poco tiempo eh, tantos cambios en las formas de, de consumo, no hay ningún antecedente y muchos de estos eh, de estas decisiones de compra que se están tomando eh, tienen que ver también con eh, pues, con índices de pandemia que que vaya subiendo etcétera o sea también Estamos ante un consumidor, desde mi punto de vista, en tránsito. Yo no creo que estemos ante un consumidor definitivo. O sea, uh -huh. hacer la fotografía ahora mismo y decir, este es el consumidor del mañana, cuando muchas de las tomas de decisiones se están tomando, pues porque el, eh, los telediarios nos digan que haya un consumo más o menor de... de eh, o sea, que haya un índice mayor o menor de, del coronavirus o que haya restricciones a la movilidad, etcétera. Entonces evidentemente yo creo que estamos ante un consumidor en tránsito. Eso no quiere decir que muchas de las cosas... De hecho, yo creo que nunca regresaremos al consumidor que éramos en el 2019. Muchísimas de las cosas se han modificado. Somos extremadamente más digitales. Eso yo creo que, que no está en, en debate. Pero dicho eso, evidentemente eh, tenemos que in, otear un poquito a largo plazo y, y veremos en el 2022... Cuando se supone que el mundo esté free COVID, ¿cómo, cómo serán las cosas? Eh, dicho todo eso, insisto que creo que estamos ante el momento más eh, eh, extraño en, en cuanto a estrategias, eh, en cuanto a las formas de, de consumo de los consumidores todos los retailers, todas las empresas esto que hacían a lo mejor planes estratégicos a tres años, hoy es una quimera, o sea, hacer un plan estratégico hoy a tres años es como un brindis al sol, eso no ha ocurrido jamás en la historia de la economía, nunca, jamás
6: eh, Enrique, por favor Sí, perdóname Eduardo, y no crees Laureano que al mismo tiempo evidentemente el retail se ha visto tremendamente impactado por, por, por el efecto de, del COVID, pero ¿no crees que esta transición que vamos a vivir hasta el año 2022, donde bueno, pues todos los analistas esperan que el consumo se recupere, ¿no crees que también puede ser una oportunidad para que el retail se transforme de una vez por todas? Porque durante muchísimos años el retail no se había transformado realmente. Mira,
7: Enrique, yo creo que estamos ante, fíjate si es importante, que creo que estamos ante la muerte del concepto del distribuidor. Estamos ante algo que parece tan extremo decir sí, esto. Sí, sí. Yo creo que eh, durante décadas que hemos sido los retailers, hemos sido distribuidores, que al final, ¿qué hay en la intrahistoria de esa palabra? En la intrahistoria de esa palabra es soy una empresa que desplazo cosas y pongo precios. Eso se ha muerto. O sea, ahora mismo los consumidores, cuando ya estamos en, en unos territorios digitales, eh, el, el, el pensar que tú solo vas a dialogar con el consumidor desde tu tienda, desde el ladrillo, no tiene ningún sentido. Y que además los consumidores eh, están eh, buscando cosas, eh, experiencias, eso que, es tan, que se habla tanto de buscar experiencia que es muy difícil de, de definir, ¿no? Porque las experiencias es algo tan personal, pero lo que sí que es verdad que creo que estamos ante dos, dos cosas, desde mi punto de vista. El fin del de concepto de distribuidor, incluso estamos ante, y esto también es un poco, ¿eh? ante la muerte del comercio electrónico tal como lo conocíamos, desde mi punto de vista. ¿Del comercio electrónico? Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que vamos hacia, y luego hablaremos de, de la humanización del comercio electrónico, uh -huh. de lo que están haciendo en China con el live streaming. O sea, vamos hacia una conexión... Hasta ahora el comercio electrónico ha sido, básicamente, esto es un poco un, 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 eh, algo reducido, ni sí. tal, tal. ha sido un algoritmo, una fotografía, un precio y una logística. Uh -huh. Y ahora estamos empezando a ver eh, modelos súper superinteresantes en China donde empieza a haber conexiones desde lo digital, desde tu página web, desde tu ordenador, en directo con una tienda donde te están explicando en directo el producto. Y ya empiezas a humanizar el algoritmo. Y yo creo que estamos ante... La, el, el, la digitalización del ladrillo y la humanización del algoritmo. Eso, eso es hacia donde vamos.
6: Sobre eso quería profundizar un poco, yo estoy de acuerdo contigo en que se está produciendo claramente la digitalización del ladrillo, pero también hemos visto durante este último año que el comercio electrónico ha crecido a unas cifras desorbitadas en todos los países y en todos los verticales del retail, no, no solo en el retail de moda o en el retail de alimentación. Ha tenido un crecimiento brutal porque es la única alternativa que hemos tenido como, como consumidores. ¿Tú no crees que más de hablar de la digitalización de uno o la desaparición de uno o del otro, lo que realmente se va a producir es una convergencia? No, que sí, sí. El, el retail como tal, lo <coughs> que tiene que poner es al cliente en el centro y pensar en cómo puede prestar un mejor servicio a ese cliente independientemente del canal por el que interactúe.
7: No, si es que yo creo que no existen los canales. Yo creo que no existe un canal, el, el consumidor. Correcto. Cuando... Todo lo demás es eh, letra pequeña de técnicos. O sea, aquí eh, tú vete a contarle a un consumidor y háblale de canales. Y te dice, eh, aquí solo hay una... Y, efectivamente, yo cuando hablo y digo de la digitalización del ladrillo y de la humanización del algoritmo, de lo que estoy hablando es del fin de los canales conceptualmente y de que solo haya una unificación del comercio en, en una sola vía. En otras palabras, y para que todos nos entendamos, es que... ...vamos hacia eh, un lugar donde yo creo que ya hablar de, de una empresa... ...de mis ventas online y mis ventas físicas uh -huh. es que no tiene mucho sentido... ...estoy hablando de ventas y de cómo trato al, al consumidor... ...¿por qué? Porque gran parte de las, de las compras que se hacen hoy en día... ...empiezan en el teléfono móvil... ...luego después del teléfono móvil le termina, uh -huh. vas a la tienda física... Muchas de las de las compras que se hacen online se recogen en tienda física, o sea, estamos en un territorio que... Es eh, interesantísimo el, el, lo sí. que estáis
3: planteando, porque esto eh, va a exigir eh, un cambio de mentalidad total, eh, donde efectivamente dice, no, mi tienda física es que ya no tiene valor, porque el marketplace que tengo, no, el marketplace es que ahora tengo, no, oiga... Cambie usted de mentalidad, ponga, como dice Laureano, al cliente en el centro y empecemos a hablar otro lenguaje, ¿no? Esto va a exigir mucho trabajo para, para las empresas, para aquellos que venden cosas, entender que es, digamos, la segunda
7: generación de e-commerce, me atrevo a decir, no sé qué... Sí, no, y además eso pasa mucho por el cambio de la mentalidad antigua que viene ya de, de siete u ocho décadas, que funcionó extraordinariamente, que es la mentalidad del distribuidor. Que era una mentalidad muy física, muy, muy tal. Y ahora ya estamos en un lugar sin de territorio en medio, sin sin canales aquí difusos y todo esto. Y entonces yo creo que eso, eh, al final tú, en una empresa, lo que tienes que, eh, que preguntarte es dos cosas, desde mi punto de vista, en este nuevo Uno, la antigua de Kawasaki, bueno, esto es eh, es eh, barato o es diferente. Y si no se contestara ninguna de las dos, no la hagas. Y la otra, que yo creo que es eh, absolutamente eh, fundamental. es No si, por qué canal va, sino si es bueno o es malo para el consumidor. Y fíjate que yo voy más lejos todavía, y esto es una opinión mía, porque yo creo mucho en un retail humanista, que yo creo que iremos tarde o temprano a eh, negar incluso la afirmación del cliente en el centro. Fíjate lo que digo. Yo, desde mi punto de vista, lo que tenía que estar en el centro es la comunidad donde vive ese cliente. Porque hay muchas cosas desde un concepto eh, individualista, por ejemplo, que, se están, que son buenísimas para, para los consumidores, de forma individual, uh -huh. pero no tanto para la comunidad donde viven. Por ejemplo, eh, en Nueva York estamos hoy en, en datos de 2,4 millones de paquetes eh, entregados en domicilios particulares uh -huh. al día. Eso para los consumidores es excepcional, eso es maravilloso, no tanto para la ciudad de Nueva York.
6: Pero fíjate que hemos visto, Laureano, que durante este último Black Friday las eh, tiendas que, por ejemplo, en Estados Unidos permitían hacer un, una recogida en tienda, compro online, recojo sí, el producto en la tienda, uh -huh. eh, han llegado a vender pues hasta un 60% más que aquellas eh, tiendas que no ofrecían esta, esta capacidad. Aquí en España el click and collect quizás no está tan desarrollado
7: como, como, como en otros países. ¿Qué, ¿Qué visión tienes tú al respecto? Eso, eso es clarísimo. Mira, para mí es <coughs> el futuro pasa por ahí. Eh, el click and collect o el BOPIS, el Buy Online Pick and In Store, que es lo mismo, eh, pasa por ahí. O sea, yo lo que creo que creo yo de lo que creo que, que es absolutamente imposible que nadie en su puede pensar en ciudades eh, sin tiendas. Física, es, que no. es más, todas las ciudades del mundo Su ergonomía, su urbanismo Ha sido creado en una ciudad con tiendas sí. O sea, no tiene ningún sentido Entonces, ¿va a crecer El comercio electrónico? No lo dude Pero yo Creo que ese algoritmo Con corazón, ese ladrillo Con el algoritmo ...te hace mucho más fuerte... ...o sea, si tú tienes muchas tiendas físicas... ...están muy bien conectadas con tu comercio electrónico... ...pueden ir a recoger cuando quieras... ...los inventarios eh, están en territorio en medio... ...eso te hace mucho más fuerte... ...hombre, por ejemplo... Por Claro, si vas a combatir solamente con el algoritmo de el e-commerce Contra unas empresas que tienen 120.000 ingenieros detrás de su algoritmo Como son los señores de Amazon, que lo hacen extraordinariamente bien Hombre, tienen muchas posibilidades de perder Pero sin embargo, si eres capaz de que tus tiendas físicas en tu, eh, se, se integren muy bien en ese mundo digital Lo vas a hacer muy bien Y como bien dices, yo creo que el futuro pasa mucho por comprar por Internet o comprar físicamente y recoger mucho en tienda, en tienda De hecho, física. hay un
3: montón de empresas nativas de Internet que <coughs> han empezado a crear sus tiendas físicas. Cuando sí. eran marcas exclusivamente digitales, ahora crean sus tiendas sí, físicas. Sí, pero
7: fíjate, a, a más <coughs> punto, y eso eh, Enrique sabe también mucho de esto, es si fu estuviésemos ante el fin de la tienda física, lo cual es, <coughs> es teóricamente imposible por, por cientos de razones, entre otras cosas porque vivimos en un mundo donde a día de hoy, hoy, al día que estamos hay 3.000 millones de personas que no están conectadas a, a, a Internet. Y vivimos en un mundo donde el 20% de la población mundial no ha comprado todavía por Internet. Claro, evidentemente, o, o sea, sea, no es. Pero sí que es verdad que eh, 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 en ese... Eh, estamos viendo, por ejemplo, los grandes actores como Alibaba o, o, o Amazon que abren tiendas físicas. Es que Alibaba hoy, hoy es el mayor eh, gestor de tiendas físicas del mundo, con 1,5 millones de tiendas físicas de barrio que están integradas dentro de su, uh -huh. de su ecosistema. Eso nos revela clarísimamente que hasta los grandes actores saben que el escenario ideal es tener eh, muchísimo eh, uh, excelente algoritmo, excelente y comer, pero si lo puedo soportar con unas soluciones, eh, eh, ponérselo fácil a los consumidores, que puedan ir a recoger cuando quieran los productos, que le atiendan, que le expliquen cuando quieran, uh -huh. yo creo que ese es el escenario. Y eso nos revela mucho que, que, que ya, estamos, eh, ya eso es obsoleto mucho hablar de de ventas online, de ventas físicas, y es que estamos en medio, en el comercio unificado. Es que son totalmente
6: complementarios, no, de no, hecho, porque los dos grandes forman, aliados, parte,
7: grandes aliados. forman parte de la misma experiencia claro. para, para el consumidor. Claro, claro. Para mí, eh, lejos de, de, como se, de esa visión de distribuidor nada más, que vio una amenaza en el e-commerce, porque el distribuidor era un concepto físico puro y no entendió... Que el mundo hacia el que íbamos. Entonces, vio durante mucho tiempo una gran amenaza del e-commerce eh, y, y el ver una gran amenaza en el e-commerce te hizo no progresar en el e-commerce, porque eh, sí.
3: era el territorio del otro. Pensabas que tenías que luchar contra
7: él. Pero, claro. fíjate, perdona, Eduardo,
6: retomando una pregunta que, que, que hacías antes, yo coincido contigo en que todavía hay muchas empresas dentro del sector de retail que tienen este reto por delante de decir oye sí. vengo de pensar en, en mis tiendas luego monté mi negocio online pero lo monté como una unidad completamente independiente uh -huh. ahora me encuentro a un consumidor que interactúa por, conmigo a través de, 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 de cualquier canal en cualquier momento cuando él quiere y espera que le dé un trato personalizado, que es la parte esa humana que decías tú mm. del e-commerce, que, que, que es, el, el consumidor espera que la marca sepa lo que quiere, que necesita, y, y que además se lo ofrezca en el momento que, 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 que lo necesita. ¿no? Esto, y, y hay muchas empresas que todavía tienen el reto de tener múltiples sistemas internamente de información, completamente eh, eh, en silos de información. Eso es un desastre. ¿Eh? Y, y que les imposibilita el poder hacer la aceleración que el mercado les está pidiendo ahora mismo para poder atender eh, eh, a
7: estos consumidores adecuadamente.
3: Mm, sí, lo, lo crearon sin pensar en que esto iba pero, a convertirse. Pero eso, ¿no?
7: eso es un... un, un, un <coughs> para mí, desde mi punto de vista, es el... Eh, uno de los grandes peligros ¿no? de, para afrontar el futuro es tener estructuras de información segmentadas todavía. Eh, claro, eso no tiene ningún, ningún sentido. O sea, tú lo que tienes que tenerlo es todo unificado y en el momento que toda esa información esté unificada podrás mirar a, a, al consumidor con una sola eh, mirada. Si no, es que es imposible. Entonces, yo creo pues, que por ahí yo creo que es la gran revolución que deben afrontar eh, los retailers y, y, por supuesto, es el... el la, lo de que fue antes la gallina o el huevo o sea yo creo que precisamente ahora ahora es cuando los retailers deberían afrontar estas revoluciones internas porque si no claro qué vas a esperar o sea, cuando ya te o sea, eso, eso, eso. Oye, Laureano, hablabas antes de China eh, como un,
3: un eh, lugar al que observar, ¿no? Porque ellos, sin lugar a dudas, eh, si saben hacer una cosa es vender. No hay nada más que ver cuáles son las propias cifras de ventas que tienen sus grandes sitios de referencia eh, digital para darnos cuenta del volumen ¿no? que mueven. Eh, ¿Cuál dirías que son esos aspectos, esas herramientas, esas tecnologías que crees que van... A imperar en el corto plazo, pues eh, en el comercio que estamos desarrollando en Europa, en España, en Occidente.
7: Mira, estamos ante un momento absolutamente también histórico, igual que hablaba antes, que es la primera vez en muchos siglos donde Oriente va a guiar al mundo.
3: Va a marcar, ¿no? La es línea que, de, es que de llevamos trabajo.
7: siglos siendo eh, y estamos justamente hoy en, en el inicio del de fin de una historia. Es que ahora empieza otra historia. Y, entonces, hasta ahora siempre eh, hemos estado mirando hacia Estados Unidos, hacia lo anglosajón, porque una vez fuimos nosotros, luego fueron los anglosajones, ahora es China. Entonces, China a tal punto que Alibaba ya ha revelado, ha levantado la mano y ha dicho, oiga, yo en el 2036 voy a ser la quinta economía del mundo. Yo, una empresa. O sea, estamos hablando... Eso no ha sucedido desde la Standard Oil. No, no ha sucedido. Entonces, estamos ante... Eh, 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 los guardianes de las formas de consumo de esta década, ¿no? Entonces, evidentemente, todo lo que suceda en China nos va a influir eh, en muchos aspectos. Eh, yo creo que, evidentemente, son las formas de consumo son algo distinto, están bajo un, un, un país, el otro día lo hablábamos, que, bueno, pues eh, tiene las restricciones que tiene y tal, pero, evidentemente, estamos viendo cosas allí que sabemos clarísimamente que están un, un par de años por delante de, de nosotros. Y por ahí hablaba mucho, a mí me interesa muchísimo todo el tema ese del live streaming que están haciendo, que es, es inaudito. O sea, de hecho, Enrique sabe muchísimo ¿qué es de eso, ello. Enrique, del y, live streaming? Mira, es, básicamente sería, no sé si... Y ahora le... Eh, vendría a ser básicamente como si... Yo lo voy a decir un poco así para que todo el mundo lo entienda. Eh, imagínate Amazon o ¿Sí? Alibaba, tú lo metes en una castelera. Eh, ¿Facebook? Uh -huh. redes sociales y las televisión lo que veía la televenta de por la noche eh, eh. Todos los programas estos sí, de televenta uh -huh. y todo eso lo agitas, y eso es el live streaming. Es básicamente alguien que se mete desde su ordenador o, sobre todo, desde su, desde móvil, su, desde su desde móvil, desde, desde, desde su, desde su móvil, móvil, sobre todo. Y entonces empieza a se mete en la página web y tiene dos opciones de comprar, como si fuese una que sería la, la ordinaria: tú vas a comprar algo por internet, ves la foto, el precio, le das ok, la dirección y te lo llevas, o le das un canal que tiene la opción en ciertas horas y en ciertos momentos donde alguien en directo te está explicando el producto. Y la gran, el gran salto hacia adelante, y, y ya ahora, eh, Enrique, tú tienes mucho más datos que yo de, de todo esto, yo creo que el, la gran revolución ha sido la tasa de conversión.
6: No, no, uno es que es espectacular. De hecho, esta tendencia empezó al principio haciéndolo solo a través de influencers, que evidentemente eran contratados por las marcas para promocionar sus productos, y hoy en día está teniendo tal impacto que los propios empleados de las tiendas Hacen sus pro graban sus propios vídeos promocionando sus propios productos y los consumidores viendo esos vídeos, haciendo un clic directamente sobre el vídeo, pues son capaces de, de ejecutar esa compra. Se espera que, que este año eh, llegue a representar el 15% de la cifra de e-commerce en China. que, es que, que es, La cifra es, de
7: e-commerce en China, imagínate es los que Es una auténtica barbaridad. Sí. De hecho, fíjate, si sí, eh, hace poco escribí yo un artículo, eh, la evolución que está teniendo el live streaming, eh, que le está modificando las formas de consumo y uh -huh. tal, es mucho más acelerada, por ejemplo, que la evolución del propio e-commerce. Sí, madre mía. Mucho, mucho más. ¿Y, por qué tienen, y Y yo creo que lo más interesante es que lo que se han dado cuenta los chinos es que cuando tú te metes en una en una página web y vas a, a comprar, para que te hagas la tasa media, ¿no? de, de 100 personas que entran, tres te compran, cuatro. ¿Vale? Amazon tiene eh, espectacular, ¿no? que, Pero está en 10 personas, ¿vale? Eh, Amazon históricamente creó una cosa que se llama el algoritmo A9, que eso era como el, lo, eh, vamos, el, el no va más, pero llegó al 10% Así ha crecido muchísimo su venta, su tráfico en las tiendas, pero tampoco te creas que ha crecido muchísimo la tasa de, de conversión. Ahora ha ido a la diez, una nueva versión del algoritmo y tal. Y ha subido un poco, pero tampoco algo. Han llegado los chinos, han hecho esto, han dicho: mira, esto que es eh, puramente algorítmico, le voy a meter una persona en directo que se lo explique. Y hace del 3% medio al 30%. Eso es la humanización del e-commerce. Eso es, lo es la humanización hacía,
6: ¿no? del e-commerce, efectivamente. Oye,
7: pues entiendo
3: que esto lo vais a ver, eh, Laureano, en el observatorio que se desarrolla desde la Asociación Española del Retail, en el que precisamente está para eso, para observar qué es lo que está teniendo lugar. Va a haber próxima ese, reunión. Solo,
7: solo un, un, un dato, no es, eh, no, ese observatorio no es de la Asociación Española del Retail, yo eh, eh, voy como presidente de la Asociación, ah, pero, también, vale, vale. Pero, también, pero también como experto, más poco como experto en retail. Ese, ese observatorio lo, lo crea, eh, y ahora eh, si quieres lo podéis explicar, eh, Salesforce, y a mí me invita, y yo encantado, porque me parece, uh, de hecho, me parece... Es la primera vez que se hace en, en España en torno a todo esto y me pareció algo extraordinario. Ahí sí, pues... es,
6: es una iniciativa que lanzamos en abril el año pasado, en, en plena pandemia, porque empezamos a tener reuniones con clientes que nos preguntaban, oye, ¿y, y, y qué está haciendo este? Y, 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 claro. ¿Y ahora cómo reacciono ante esto? ¿Y tengo todas las tiendas cerradas? ¿Qué, qué, qué puedo hacer? Y, y se nos ocurrió decir, oye, vamos a juntar a varios CEOs de, de distintas empresas de retail. Una de las... Eh, de los atractivos que tiene el observatorio es que tenemos a muchísimos verticales del retail representados con lo cual es tremendamente enriquecedor cada vez que hacemos una reunión y básicamente lo que les preguntamos antes de la reunión son cuáles son los retos que más les preocupan en ese momento, tenemos una reunión cada trimestre y tratamos en una mesa redonda de forma totalmente abierta entre todos los que asistimos eh, eh, los retos que tenemos y cómo podemos afrontarlos y compartimos ejemplos entre los unos y los otros y luego Publicamos un, un, un pequeño informe que, que, que bueno compartimos con toda, con, con toda la industria de retail. Madre mía, sí que debe ser interesante
3: porque si aquí solo hemos tenido media hora y es apasionante el escenario que habéis descrito a no digo a futuro a corto plazo para el mundo de las ventas. Eh, entiendo que la discusión, las ideas, los retos, las preocupaciones de ese observatorio son las que van a, a marcar el camino. Brevemente, ¿cómo va a ser ese camino? ¿Qué expectativa hay a corto plazo? Laureano, ¿cómo
7: la tenéis vosotros? Mira, justamente antes de entrar, estamos hablando, Enrique. Yo, yo tengo uh, mucha esperanza y, y, y me quito no el, el traje de presidente de la Asociación Española de Heredia. hablo como Laureano Turienzo, eh, yo creo que si todo va bien, si, si nos vacunamos todos y tal, estaremos en el 2022, hace un año, el mejor de la historia del retail. porque Por la tasa de ahorro que, que hay en España. Hoy en día hay gente que lo está pasando muy mal, pero tenemos 16, 18 millones de personas que jamás, la, nunca han tenido tanto dinero en los bolsillos. Y yo espero que eso se traduzca en qué? En consumo. ¿Y tú cómo lo ves? Sí,
6: yo coincido con Laureano, que además eh, lo vemos en muchas conversaciones con clientes, que el, el año 2022 tiene pinta de ser un año magnífico. Y creo que lo, lo que ocurrirá realmente es que veremos cómo definitivamente la industria tiene una gran transformación. Bueno, pues yo creo
3: que hoy hemos eh, ayudado a dar un paso de gigante a muchas eh, empresas que están en lo digital, que están en lo físico, pero que no acaban de hacer la cuadratura necesaria para entender cuáles son los movimientos en plena transformación, como habéis definido, eh, eh, que no han acabado y que en un horizonte muy cercano van a tener, yo creo, que su, su eh, confirmación. Lo hemos conocido gracias a nuestros invitados hoy, a Laureano Turienzo, que es el presidente y fundador de la Asociación Española del Retail, que como habéis podido comprobar sabe muchísimo de ventas, muchísimo de ventas, es muy inquieto en esa lectura y en esa observación y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Eh... Y le deseamos muchísima suerte, Laureano, muchas gracias. Ha,
7: ha sido un absoluto placer y esperamos volver a vernos.
3: Y, por supuesto, las gracias a Enrique Mazón, vicepresidente regional del área de e-commerce de Salesforce, que también sabe mucho de esto y que eh, quizás en eh, su conocimiento está la respuesta a muchas preguntas que se están haciendo ahora mismo a las empresas. Enrique, gracias de verdad. Muchísimas. Muchas gracias a ti, Eduardo. Y nosotros, amigos, nos despedimos hasta mañana, que volverá el After Work aquí en Capital Radio a las 19 horas. Esto ha sido el transformador de Capital Radio. Néstor Betancor, gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Adiós.
4: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.